Esta mañana estamos en, en Éxodo capítulo 20 y vamos al versículo 8, vamos a leerlo juntos. Um, vamos a leer el cuarto mandamiento. Yo creo que uh, usted sin duda está trabajando también en casa, memorizando esto, porque al terminar los diez mandamientos, el último domingo que tenemos designado es un resumen de los diez mandamientos. Lo vamos a decir todo de memoria. Así es que yo creo que usted lo ha estado haciendo, ¿verdad? Yo les estaba diciendo, memoricen y algunos de ustedes me ven como, sí, yo sé, sí, sí, no está bromeando, ¿verdad? No, no estoy bromeando, memorícelos. Vamos a memorizar los diez mandamientos. Todavía tiene tiempo, vamos en el cuarto mandamiento, si es que ponga a hacerlo en casa. Y eh, por ahí en agosto es cuando terminamos la serie, vamos a, a tener un, un tiempo para leer y decir los diez mandamientos de memoria. En esta mañana vamos al cuarto mandamiento, vamos a leerlo juntos en alta voz, comenzando el versículo 8. Acuérdate, vale ya conmigo en alta voz, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Puede sentarse. Descanso de Dios. De acuerdo a una encuesta que se hizo de Gallup, Uh, los trabajadores americanos, sin duda también van incluyendo los hispanos en los Estados Unidos, trabajan un promedio de 47 horas a la semana. Y los que están con un salario trabajan como un, un promedio de 49 horas. Y el artículo hablaba de, de las consecuencias que viene de trabajo, constante trabajo y añadir las horas uh, mucho más. Bueno, primero decía este artículo que leía, aumento de peso. Especialmente porque hay personas que pasan todo el día sentado en la oficina. Además, si usted pasa sentado en la oficina cuatro horas o más, incrementa el 125% la probabilidad de tener problemas del corazón. Así es que eso lo, <risa> lo hace más serio todavía. Además de eso, decía el artículo, otro de los resultados del trabajo, estar trabajando demasiado, es la depresión. Eventualmente con todo el estrés del trabajo llega la depresión a la persona. Aparte de eso, viene el estrés. Y como sabemos, el estrés afecta el estado físico. Esas solamente son consecuencias de, o resultados de personales, pero trabajar de tal manera tanto tiempo eventualmente va a afectar la vida familiar. Eh, obviamente los padres van a tener menos tiempo con sus hijos, así es que sus hijos también van a sufrir por eso. Además, tener un día de descanso, entre comillas, es más simbólico. Cuando dice, ah, yo descanso los días sábado, domingo, los días que usted descanse de trabajo. Realmente ese día no es para descanso, es para hacer los otros quehaceres que no hizo porque estuvo haciendo trabajo. <risa> Aparte del descanso que deberíamos tener de 7, 8 horas, ¿cierto? Uh, diarias, eso casi no es ni siquiera posible si la persona está tan ocupada. El cuarto mandamiento habla del descanso de Dios. Quiero, quiero enfatizar descanso de Dios porque no es solamente un descanso que Dios quiere que tengamos. Quiere que tengamos un descanso en Dios. 
de todos los mandatos es muy interesante o las palabras que Dios da a su pueblo. Este es el más largo. Y la razón, creo yo, quizás es porque para el pueblo de Israel era muy difícil obedecerlo. En ese tiempo era un tiempo agrario y la gente trabajaba mucho en el campo, se sostenía de trabajar en el campo y eso era difícil. Esa cultura no daba la oportunidad para descansar. Recuerdo cuando visitamos a Albania hace algunos años, visitamos a una familia y le preguntaba a la pareja de ahí que cuando uh, trabajaban en el campo y le decía yo, ¿cuándo trabajan? Me dice, todos los días. Le dice, todos los días, sí, todos los días, los siete días, sí, los siete días. Entonces, en, en, en lugares como estos uh, no hay designado un día de descanso, así que trabajan todos los días. Ahora usted diría, en nuestra cultura es fácil tener día de descanso, pero lo, lo que usted sabe es que no es cierto. Es también muy difícil descansar. Y a menudo, como les digo, a menudo tenemos el tiempo del día de descanso, entre comillas, pero es para hacer otras cosas que no hemos hecho. Pero Dios dio un descanso, un día de descanso para su pueblo. Y tiene su base en la creación de Dios. Fue explicado por el Señor de cómo debemos observarlo y cómo debemos aplicarlo en nuestra vida. Así es que ese es el tema de esta mañana, del descanso de Dios. En primer lugar, queremos hablar sobre el día de descanso como fue mandado por Dios para su pueblo. En versículos 8 al 10 lo encontramos ahí. Y hay cuatro aspectos para llevarlo a cabo. Primero, vea lo que dice. Acuérdate del día de reposo. Deberían observarlo, llevarlo a cabo. La idea de, de acuérdate no es mental, es de hacer. No es opcional. Y además, de acordarse es de hacerlo continuamente. Esa es la idea. No es simplemente hacerlo una vez. Continuamente hazlo. Día de reposo, la palabra que se usa ahí, usted la ha escuchado, donde ahí viene nuestra palabra sábado. ¿Sabe qué significa? El sabat. Quiere decir, significa reposo o descanso. Así es que el Dios le está diciendo al pueblo de Israel, en el séptimo día es el sabat de ustedes, el día de descanso. Y debería de ser observado semanalmente. Segundo, vean el versículo 8 que también dice, para santificarlo. Deberían santificarlo, quiere decir que debería ser reservado como un día santo, un día consagrado de los demás días. Este día tenía que ser seleccionado y apartado para el descanso de Dios. Número tres, miren los versículos 9 y 10, que deberían dedicarlo al Señor o consagrarlo. ¿Cómo? Hay dos maneras. Primero dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Así es que los días de trabajo para ellos, Dios dijo, son que seis. Y deberían de hacer todo su trabajo en seis días, porque el séptimo no harían trabajo. Y eso incluye trabajos domésticos, deberían de dejar de hacer eso. Eso implica también que tenían que planear o planificarlo todo, ¿cierto? No se puede hacer si no se planifica. ¿Qué vamos a comer? La ropa, todo, para ese día. Parte del problema nuestro hoy día es no tener tiempo para el Señor o para el día de descanso porque no lo planeamos. Ellos lo planificaban hasta la fecha, los judíos planifican mucho el viernes y el sábado, el sábado es para descansar. Quiero mostrarles que en Éxodo 16, del 22 al 26, no lo vamos a leer, pero quiero mostrarles ahí. Hay un ejemplo de cómo ellos, cómo deberían de observar el séptimo día o el sábado. Y 
no había dado los mandatos del Señor en Éxodo 16, pero sin embargo les dice, yo les voy a proveer maná. ¿Y se acuerdan qué les dijo? Les voy a proveer maná seis días. Y en el séptimo día no vayan a recoger nada, porque no va a haber nada. Pero en el sexto día les voy a dar el doble para que ustedes lo recojan y ustedes tengan para el séptimo día. Puede imaginarse qué hace la gente, ¿cierto? Dios les dice, seis días les voy a dar maná. ¿Qué hacen ellos en el séptimo? Salen a buscar comida. ¿Y qué encuentran? Nada. Y el Señor tiene que decirles a, a ellos, no se acuerdan lo que les dije. <risa> y tiene que decirles, ustedes uh, son desobedientes. Yo les dije que no fueran porque no va a haber nada ese día. Y que en el sexto día tienen que recoger suficiente para el séptimo día. Y Dios tiene que corregirles. Y en otra ocasión Dios también tiene que castigarlos severamente. Pero lo que motivaba al pueblo era que cuando salen el séptimo día. ¿Qué se imagina usted que, que, que les motivaba? Es uno de los diez mandamientos. La codicia. Quiero. Siempre está yo quiero más. Dios les ha dado el doble. No, pero yo quiero más. Vamos en el séptimo a buscar más. Y es algo con lo que luchamos nosotros también. Pensamos que mientras más trabajamos, más labor hacemos, ¿qué va, ¿Qué va a hacer? Más dinero. Y Dios le dice, tranquilo, yo voy a proveer para ustedes. Hablamos más adelante sobre qué significa eso cuando guardamos el, el séptimo día o el, un día a la semana para, dedicado al Señor lo que sucede. Pero note que el Señor le dice que todo tenían que llevarlo a cabo en seis días. Segundo lugar, Vean el versículo 10, dice, más en el séptimo día es, ¿qué dice? Léalo, reposo, ¿qué más? No les escuché, para Jehová, ¿cierto? No para ti, es para Jehová, tu Dios. Y luego le dice que en ese día, ¿verdad? Nadie va a hacer alguna obra, dice, ¿ni qué? Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu animal, ahí es una, no es una persona, perdón, no voy a pensar ni una bestia, ni el extranjero, ni el que está de inmigrante, está dentro de tus puertas. Es un reposo, ¿para quién dice? Para Jehová. No había excepciones para los que tenían menos recursos. Pero usted sabe qué implica eso, cuando la gente hace esto, Usted está pensando en esto, cuando hay un descanso y todo el mundo descansa, los que tienen más que están o son los que emplean a otros, ¿cierto? ¿Qué ofrece a los que son empleados? Descanso, ¿cierto? No solamente usted descansa, pero descansa también las personas. Y esas personas necesitan descanso como usted necesita descanso. Dios era responsable de la comunidad que él había creado, el pueblo de Dios, y Dios cuidaría de ellos directamente les dice ustedes deben de dedicarse al séptimo día y él usó estas normas como lo que miramos aquí para también cuidar de su pueblo así que tenemos que ver que el día de reposo el día de descanso para Dios es algo que Dios ha diseñado con el propósito de ayudarnos no de quitarnos algo porque a veces creo que miramos de esa manera Así es que le dice Dios al pueblo que ellos deberían dedicarlo al Señor. Cuarto lugar, mire que dice que debería ser observado perpetuamente por Israel. Para eso tiene que mirar en Éxodo 31, del 13 al 17. En primer lugar, Dios dio este mandato como una señal de pacto entre Dios y, o, e Israel. Vea lo que dice en el versículo 16 y 17 
de Éxodo, perdón, el 13 también, dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí, dice, y vosotros, Israel, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Dios dice, esto va a ser por generaciones. Versículos 16 y 17 dice también, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Esto es entre Dios e Israel y es permanente. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y les da la, la, la base de eso. Dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó. La existencia de ellos como pueblo estaba ligado al pacto que Dios tenía con ellos. Y les dice, esto va a ser una señal del pacto que yo tengo con, con ustedes. Cada vez que guardan este día es para recordar que son mi pueblo, que son santos para mí y que deben de servirme a mí. Y este día es para recordar todo eso. Y esto es, lo tienen que hacer, dice, para siempre. Y la base que él da es que Dios mismo fue el que en la creación cesó y reposó. Y hay consecuencias, o tenía consecuencias si no cumplían este mandato. En versículos 14 y 15 también dice esto. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que profanare o lo profanare de cierto morirá. Cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, mas al séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Eso le dice Dios al pueblo de Israel. Tanto era, es que este día es sagrado a mí y el que desobedezca tendrá la pena capital por no hacerlo. Solo hay un evento en números 15, 32 a 36, cuando una persona sale a buscar leña el día de reposo, es traído delante de Moisés, es juzgado y es también condenado a muerte. Solamente hay una, una, una situación como esa. Pero había consecuencias para el pueblo de Israel si ellos no guardaban el día de reposo. Así es que podemos mirar esos tres aspectos. Primero, es que era una señal entre el pacto de Israel y Dios. Segundo, tenía consecuencias. Y tercero fue, es que fue abusado por Israel. No lo cumplieron. Usted puede mirar pasajes, no lo vamos a leer en esta mañana, Jeremías 17, 21 y 22. Ezequiel 22, 8, nos dice que Israel no guardó el sábado. Y lo, lo, no lo guardaron en dos formas. Primero, no lo cumplieron. Como ve, la naturaleza es hacer lo opuesto y ellos no cumplieron. Fueron laxos al cumplimiento del mandamiento de Dios. Segundo lugar, también llegó al, al otro extremo de cumplirlo de una manera superficial. Tanto que se convirtió en un acto externo. Y durante el periodo del Antiguo y Nuevo Testamento, esos 400 años, si usted no sabía eso, del Antiguo Testamento al Nuevo, hay 400 años de historia del pueblo de Israel. Y durante ese tiempo, obviamente, el pueblo había estado en cautiverio y es liberado y vuelve a, a Israel. Y durante ese periodo se desarrollaron 39 artículos que prohibían ciertas actividades que incluía el trabajo de agricultura, trabajos domésticos y aún otras circunstancias. Esto llevó a un sinnúmero de interpretaciones en cuanto a la observancia del sábado, cuando se abre el Nuevo Testamento, es por eso que miramos que los judíos que habitaban y generalmente todo generaba, estaba generado en, la, en las asambleas que ellos tenían, en las sinagogas, ahí lo hacían sus cultos religiosos los días sábados. Pero ya para ese entonces había un sinnúmero de reglas en cuanto a cómo llevar el día sábado. Algunas cosas eran supremamente exageradas. 
literalmente tenían que medir la distancia de un lugar a otro. Si usted podía caminar de aquí a allá, si era, si era, era aceptado o no, si se pasaba de eso y estaba violando el sábado, un sinnúmero de reglas eh, que tenían ellos. Así es que el pueblo de Israel no cumplió el día sábado. Así es que esto es lo que primero que podemos mirar sobre el, el día del Señor, el día de descanso, es que fue mandado por Dios a su pueblo. Segundo lugar, quiero que miremos también que fue un día de descanso diseñado y designado por Dios desde la creación. Vean el versículo 11 que es lo que nos dice. En seis días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Note eso. Eso es antes de los diez mandamientos. Eso está citando Génesis 2 del 1 al 3. Ahora usted dice, ¿qué, ¿qué significa esto? Bueno, hay tres puntos importantes sobre esto. Primero es que fue un día que Dios diseñó y lo designó en la creación. Y Dios dice en Génesis 2, 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ve lo que dice, Dios reposó en el séptimo día. Y en Génesis nos dijo que reposa su obra creadora, de su obra creadora, y santifica y bendice ese día. Ahora quiero decirle esto, Dios no se cansa. ¿Ok? ¿Sabía eso? ¿Cierto? Pero Dios descansó. En el sentido de que Dios paró de obrar, de hacer de crear después del día sexto y Dios dice descansó o reposó nos da un principio bastante importante es el descansar después de trabajar y si Dios descansó en el sentido de dejar de trabajar o hacer usted cree que nosotros necesitamos eso también me imagino que se está diciendo sí, porque no, no veo a muchas cabezas diciéndome sí. Pero es cierto, es cierto. Si Dios lo hizo y tomó un día para decir, no hay obra, no voy a hacer ninguna obra, nos está diciendo a nosotros que hay un principio bastante importante, que debe haber un día de descanso para Él. ¿Ya está conmigo? Al final de todo esto no va a terminar siendo adventista, se lo prometo. Porque algunos de ustedes me están viendo, ¿dónde va esto, pastor? ¿Usted me va a hacer adventista? No, espere un momento. Mire lo que escribió uh, Eugene Peterson, que es un pastor uh, muy prominente, el, el que tradujo la versión que se llama El Mensaje, The Message. Dice, básicamente el sabbat no se refiere a nosotros o a cómo nos puede beneficiar. Ah, importante eso. Se refiere a Dios. Y en la manera en que Él nos formó. No veo ningún otro camino que nos lleve a esto. Si queremos vivir correctamente dentro de la creación, entonces debemos de practicar y mantener el sábado. ¿Eh? Lo está conectando con la creación. ¿Okay? Entonces recuerda, está basado en, en el hecho de que Dios creó la creación. Creó la creación, suena redundante, pero y fue diseñado y designado por Dios ese día. Ese día Dios dije, dice ahí que Dios reposó, lo bendijo y santificó ese día, lo consagró ese día. 
Y tiene varias razones importantes. Le voy a dar las razones que Dios, que Dios, por qué Dios hace esto. Primero es, la primera razón es descanso. El descanso es necesario para todos. Nadie puede funcionar sin descanso. La tierra necesita descanso. Y es por eso encontramos que en Levítico 25.4 Dios les dice, van a, van a trabajar la tierra seis años, pero en el séptimo año no van a hacer no van a elaborar la tierra. Tiene un propósito, dejar descansar la tierra. Obviamente, piensen en eso, un año sin trabajar la tierra. Eso implica de que Dios va a encargarse de proveerles para ellos, ¿cierto? Es como si le dijeran, usted vas a trabajar un, seis años y el séptimo año no vas a trabajar y yo voy a proveer para ti. La mayoría de ustedes dice, no puedo, es imposible. Dios le dice a ellos, no, ustedes háganlo y van a llevarlo a cabo porque yo estoy cuidando de ustedes. Pero la razón, una de las razones es descanso. Todos necesitan descanso, los animales necesitan descanso y todos somos interdependientes y si alguien descansa pero otros no, no nos ayuda. Si todo el mundo descansa, nos ayudamos mutuamente. Y Dios dice, propósito de este día es descanso. Segundo es dependencia, dependencia en Dios. Nos ayuda a estar quietos y reconocer que nuestro Dios es nuestro Dios. Salmo 46, 10 dice eso. Estar quietos, reconocer que ¿qué? yo soy Dios, yo Jehová. Cuando paramos para descansar, reflejamos la bondad de Dios para nosotros. Admitimos su soberanía sobre nuestras vidas, ¿cierto? Confiamos de que Él va a seguir supliendo nuestras necesidades aún cuando descansamos, Mateo 6, 23 y 25 nos dice eso, que debemos de no estar afanados. ¿Por qué vamos a comer y trabajar sin cesar? No dice eso, dice, tienen que aprender a confiar en mí. Trabajar sin cesar, escuche esto, muestra nuestra falta de gratitud a Dios y nuestra falta de dependencia a Dios. Éxodo 16, como les dije, muestra ese ejemplo. El pueblo sale el día séptimo a buscar el maná. Cuando Dios le dice, yo les, les dije que les iba a dar doble el sexto, ya les di el doble y van ustedes a buscar más. Eso nos enseña que el pueblo no dependía de Dios. Tercer lugar, lo que hace este día es, nos provee la oportunidad de tener devoción a Dios. Es dedicarlo al Señor y ayudarnos en nuestra devoción a Él. Ese es el propósito. Es tiempo para descansar, sí. Es tiempo para disfrutar con familia, sí. Pero también es para reflexionar en nuestra relación con Dios. Es una oportunidad para estar a solas con Él, para buscarle y conocerle a un nivel más personal. Ese es el propósito. Entonces recuerde esas tres Ds. Descanso, dependencia y devoción a Dios. Algunos van a, tienen preguntas en este momento. Yo traté de formular algunas preguntas que usted va, quizás va, podría hacerme para que no me pregunte después. Si nosotros no lo seguimos, estamos quebrantando la ley de Dios. Es una de las preguntas. Estamos quebrantando la ley si no lo seguimos. Y la respuesta es no. No estamos bajo la ley. Quiero decirle eso. El uso particular de lo que hablé al comienzo de cómo Dios dio el día de reposo, fue dado para Israel. No es aplicable para nosotros en ese sentido. Encontramos también en Hechos 15, de que cuando la iglesia se formó y 
los gentiles llegaron a conocer el Evangelio. A propósito, usted es gentil porque no es judío. Cuando llegaron a conocer al Señor, surgió la pregunta especialmente de los judíos si ellos debían de guardar el día de reposo o no. Y Pablo es claro al expresar ese sentir en Hechos 15, 11, les dice que no, que, y se presenta delante de los apóstoles, y los apóstoles deciden, no, esto no, el, el sábado no es obligatorio para las personas que no son judíos, y especialmente creyentes en Cristo. Y dice esto, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La, el Pablo dice, no, no miramos que somos salvos por cumplir esta ley, eso fue dado a Israel. Nosotros somos salvos por la gracia. Quiere decir que nosotros no estamos obligados a guardar el día sábado con manera de tener salvación. Además, usted puede leer, si quiere mirar, Pablo amplía este tema de guardar los días como los guardaba Israel, especialmente el día de reposo en Gálatas 3. Lo puede usted leer, Gálatas 5. En Colosenses 2, 16 y 17, en Romanos 14, 1 al 6, nos dice todo esto. No miramos en la enseñanza tampoco del Señor, ni en el resto del Nuevo Testamento, el mandato de cumplir el día de reposo tal como fue dado a Israel. Quiero decirles, el único mandato de los diez, que no aparece en ninguna otra forma en el Nuevo Testamento. ¿Qué estoy diciendo es? Que los otros nueve mandamientos existen en el Nuevo Testamento. De alguna manera se dicen que son mandatos, se expresan como mandatos, pero no el día sábado. Lo cual quiere decir es que no estamos obligados a cumplirlo de la manera en que fue dado al pueblo de Israel. Segunda pregunta es esta. ¿Es el día del Señor el sustituto del día de reposo para los cristianos? Algunos cristianos creen que el sustituto del día de reposo de los cristianos es el día del Señor que equivale al domingo. Y se ha trazado esa idea desde el siglo XVI con los puritanos que llegaron especialmente aquí en los Estados Unidos. Y la idea es que al comienzo la iglesia siendo judía se, se reunía en sábado. Ustedes pueden leerlo en el libro de Hechos. Comenzaban y iban al templo días sábados. Estaba la iglesia reunida y e iban ahí. Pero eventualmente se empezó a cambiar. Y especialmente miramos, por ejemplo, en Mateo 28.1, el Señor resucitó en el día sábado, no, día domingo. Y se empezó a llamar el día del Señor, porque resucitó en el día domingo. Eventualmente la iglesia también se empezó a reunir en el día domingo, no en el día sábado. Juan 20.19 lo encontramos y versículo 26 también, en Hechos 20, usted lo puede mirar, versículo 7. Primera de Corintios, Pablo también habla de la iglesia en el capítulo 16, versículo 2, que se reúnen en el primer día de la semana. ¿Eh? Ustedes dicen, wow, está probado ya, lo probó el pastor. Sin embargo, no hay ninguna indicación que el día del Señor, el domingo, sea el sustituto para el cristiano en lugar del día sábado. ¿Sí? El mandato para nosotros no es reúnanse en domingo. El mandato para nosotros en Hebreos 10, 24, 25 es no dejen de congregarse. Y no nos dice cuándo. Usted puede congregarse sábado, el día no es tan importante, o en domingo. Pero encontramos que no estamos nosotros eh, diciendo que el día domingo es sustituto para el día sábado. 
Si usted lo cree, muy bien, qué bueno, pero no es necesario que usted crea eso. ¿Okay? Además, si usted dice, ay sí, pero es que el día domingo, bueno, recuerde, el día que Dios santificó fue cuál? En la creación, después de la creación. El séptimo. El domingo no es séptimo, es el primero. Entonces, entendemos ese, ese argumento, pero no estamos obligados a eso. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo cumplimos este mandato? Pues como les dije, este mandato tiene su origen en el descanso de Dios en el séptimo día y establece un principio para nosotros. ¿Cuál es el principio? Descansar un día a la semana. Si para Dios el cesar de hacer es importante, para nosotros también lo debe de ser. Dios diseñó su creación como con el descanso en medio y al final de todo ello. Para nosotros también. Cuando miramos muchas veces la, lo que Dios hizo, miramos todo oh, Dios maravilloso creó. Pero el séptimo día, de el día de descanso para Dios también es parte de su obra. Es parte del descanso que Dios quiere que tengamos. Después de trabajar seis días. Y el descanso no solo aplica a nosotros, aplica a todas las personas, aplica a los animales y aún a la tierra. Lo que quiero decir es que todos nosotros debemos tener un día de descanso dedicado al Señor. Ese es el punto de todo esto. Si usted no lo cumple, no quiere decir que Dios le va a castigar por no cumplirlo, pero es muy posible que se muera antes que los demás. Estoy convencido que la falta de descanso o el trabajar demasiado es un ídolo nuestro. Si no lo cree, en los Estados Unidos, a comparación de los países europeos, trabajan más que ellos. Tienen, tienen vacaciones, toman hasta un mes de vacaciones, mandatorias. Tranquilos ellos. Trabajan igual. Algunos son socialistas, pero eso es, no, no quiere decir que tenemos que serlo. Pero lo que digo es, trabajan menos y descansan más. En los Estados Unidos trabajamos más y no descansamos. Y porque pensamos que vamos a ganar más. Recuerde esto. Ese es un ídolo que nos hace mucho daño en nuestra vida, en los aspectos como en el estrés, la tensión, el dolor físico, problemas emocionales. Y obviamente, si usted no tiene un día para descansar en el Señor, también usted va a sufrir en el aspecto espiritual. Descansar tiene un propósito doble que es para descansar, pero también es para reenfocarnos en Dios. Es tiempo para alinearnos con Dios. Ese día es para buscar alinearnos con Él, para reflexionar en su bondad para con nosotros. Bueno, hay una cuarta pregunta que voy a rápidamente decirlo. Y, y es más espiritual, pero quiero compartirla también. ¿Dónde encontrar reposo, descanso? Porque es muy interesante que en la Escritura nos dice que con los creyentes hemos hallado un reposo. En Hebreos 4, del 9 al 11, dice esto. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La Escritura dice que cuando conocemos a Cristo, encontramos descanso. 
¿Se acuerdan lo que Cristo dijo? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo qué? Les haré descansar. El descanso que Él nos da es a través de la vida eterna. Y cuando nosotros llegamos a conocemos, a conocemos al Señor, nos da ese descanso, entramos en ese descanso de Dios. Si no has dado tu vida a Cristo, quiero decirte esto, tú puedes descansar todo lo que quieras, pero eventualmente no vas a descansar. Como hablamos en la pregunta del catecismo, vas a estar separado de la presencia de Dios para siempre y eso no es descanso. Dios te ofrece ese descanso hoy. Dios quiere que tengas ese descanso en Él. Y si no has hallado ese descanso, debes venir a Él, porque no importa lo que hagas, jamás vas a encontrar descanso en ninguno excepto en Él. Ahora, la Escritura también nos dice aquí que vamos a entrar en un descanso eterno. Quiere decir que la vida cristiana es, entramos en el descanso con Dios, con la vida eterna, pero es progresivo, hasta entrar en el descanso completo. El autor Peter, o Pedro, es casero, autor del libro espiritual emocionalmente sana, dice lo siguiente, dice ese día llegará, dice, y entraremos a un sabbat eterno en la presencia perfecta de Dios, disfrutaremos de su esplendor, su grandeza, su belleza, su excelencia y su gloria, más allá de todo lo que alguna vez hayamos experimentado o soñado. Quiere decir que nos espera todavía el reposo eterno. Eso no es excusa para decir no hay un día de descanso para Dios. Tercer lugar acerca del día de descanso fue explicado por el Señor en varios textos, en Lucas 4, 16 y en Marcos 2, 27 a 28. Y lo voy a resumir. El propósito equivocado del día de reposo es que no es un día para tener um, formalismos externos, reglas, para uh, no hacer la voluntad de Dios. Esto le llevó a él a tener encuentros con los fariseos y los líderes religiosos y fue muy claro el Señor en Mateo 12, 7 y 8 que les dice si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio no condenarías a los inocentes porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dios es, Cristo está diciendo el día este no es para religiosidad, es para mostrar misericordia y bondad a, a otras personas. Y en el Marcos 2 también dice también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Quiere decir, para darle ese descanso. Y no el hombre por causa del día de reposo. Muy diferente. Ellos habían volteado las cosas. El día de reposo había llegado a ser el dueño de todo para controlar las personas. Pero él dice, no, el día de reposo fue precisamente lo opuesto. Fue para descanso, fue para hacer obras de misericordia y de bondad para aquellos que lo necesitan. Y por eso el Señor sanó muchas veces en días sábados. Lo cual es una buena advertencia para nosotros si hemos de guardar el sabbat bíblico, no es para tener reglas como esas. Déjeme leerle otro pasaje. El libro que les acabo de mencionar es un buen libro que usted puede leer. Es, 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 habla sobre esto, pero no es solamente sobre el día sábado o el día de descanso para Dios. Es sobre cómo tener una vida emocionalmente, espiritualmente sana. Y es uno de los mejores libros que he leído en cuanto a cómo realmente alinearnos Uh, de una manera saludable emocionalmente y espiritualmente delante de Dios. Mira lo que dice respecto a esto. Dice, como expuso el teólogo Robert Barron, en el origen del pecado original está el no querer aceptar el ritmo de Dios que Dios tiene para nosotros. La capacidad de detenernos es la esencia de lo que es ser imagen de Dios. Lo imitamos cuando dejamos de trabajar para descansar. Ah, mire eso. 
si podemos detenerlos un día a la semana, unos pequeños sabbats cada día con el oficio diario, es una palabra técnica para decir la relación con Dios, las rutinas con Dios, tocamos algo profundo dentro de nosotros como portadores de la imagen de Dios. Nuestro cerebro humano, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestras emociones se conectan con Dios para entrar en un ritmo de trabajo y descanso en Él. De acuerdo a, a Peter Escasero, como cristianos debemos de practicar el sabbat bíblico. No el día libre, el sabbat bíblico. Ahí hay varios componentes, yo quiero compartir con él, da cuatro de ellos. Usted puede leer todo el libro si usted quiere, es buenísimo. Quiero dar las cuatro pautas que él da. Si usted va a guardar este día, el que llamamos el sabbat bíblico, el día de descanso para Dios, estas cuatro cosas deben ser parte de ese día. Primero, detenerse. Eso es lo que significa sabbat. Alto. Durante el sabbat, dice él, acepto mis límites, Dios es Dios, yo no. Él es indispensable. El mundo continúa funcionando correctamente. Entonces, es para parar. Hay que detenerse, parar de hacer lo que es obligatorio para subsistir, es la idea. ¿Okay? Número dos, descansar. Para llevar a cabo este paso, hay que eliminar lo que no nos está ayudando a descansar. Quiere decir que en este día no es para hacer los quehaceres domésticos, no es para ponernos al día con la responsabilidad y papeleos, y otras tareas o preocupaciones. Es para descansar. ¿Ok? Te tiene que escoger ese día. Uh, para algunos no funciona el domingo. Algunos sugieren que el domingo es el mejor. Para mí el día es generalmente el sábado. Porque el, el domingo hay más quehaceres de la iglesia. Número tres. Disfrutar. Ese día es para disfrutar de la creación de Dios. Recuerde, Dios paró, admiró su creación. Usted para, admira la creación de Dios. Y Peter, el, el, este autor, nos dice, es el momento que yo puedo ir y mirar una flor. Oh, no me había dado cuenta que esto estaba aquí. A veces algunos de ustedes entran a sus casas solamente para dormir. Y a veces dicen, wow, no había mirado que tenía esto en mi casa. Hace 20 años atrás y no me, no me había dado cuenta. No admiramos la obra, la creación de Dios. Disfrutar la creación. Disfrutar la comida. Es día para comer. Disfrutar la compañía de otros, dice él. Y es tiempo para, como familia, como hermanos en Cristo, disfrutar la compañía, dándoles atención, pasando tiempo. Es un día para disfrutar y jugar también, para el ocio. Algunos lo dicen diferente, ¿verdad? Lo dicen, este, ¿qué dicen? Ser este, uh, um, holgazanes, pero en el sentido positivo. Tres. Disfrutar, esa es la que dijimos. Número cuatro, contemplar. En este paso contemplamos a Dios. Recuerda, el día es para consagrado para Dios. Quiere decir que yo contemplo a Dios. Y Él nos dice que debemos de enfocarnos en el amor de Dios. Además, dice que el culto o servicio dominical es incluido, ya que envuelve la adoración, la lectura, estudio de la palabra de Dios, la oración, el silencio. Y por eso es que él sugiere que el día para la mayoría de nosotros debería ser el domingo. Y me hizo recordar la historia de Eric Little, corredor cristiano y luego misionero en la China donde él dio su vida. Compitió en las eh, Olimpiadas de 1924 en, los, eh, en las 400 metros 
de distancia. Y, uh, pero cuando a él le dijeron que tenía que competir el día domingo, rehusó. No fue. Porque la convicción de él era, ese día es para el Señor. Lo guardó el resto de su vida. Perdió, obviamente, ese día, pero después ganó él en los 400 metros olímpicos en París en 1924. Es muy difícil hoy día encontrar un tip a las personas con esa convicción hoy día. Que dicen, el día del Señor es este y yo no voy a hacer nada más lo que Él me dice. Si usted quiere mirarlo, puede mirar la película, Chariots of Fire, la carroza de, de, fuegos, uh, de fuego donde se cuenta la historia. El domingo, dice Él, es un buen día porque ya están algunos elementos que son parte de lo que debemos de hacer. También dice que eso implica que debemos prepararnos un día antes. Aún hasta la hora de dormir antes el sábado para el domingo. Hacer los preparativos. Los judíos hacían toda la preparación antes, la noche anterior. Y leía también a un, a un puritano, decía, Tomás Watson decía que algunos se levantan de la cama y van inmediatamente a la iglesia. La razón por la que muchos no reciben más bien los domingos por la palabra predicada es porque no se reunieron primero con Dios en la mañana para leer su palabra. Quiere decir que... Venir a la iglesia y pensar que eso es lo que tiene que hacer solamente para recibir su crecimiento, su tiempo con Dios, para descanso de Dios, no es suficiente. Sugiere también eh, Pedro eh, Peter Casero que debe de haber tiempos de vacaciones, retiros espirituales, entrenamientos, que son incluidos también en, en el descanso de Dios, tomar un año sabático cada seis años, si usted sirve en la iglesia, dice tome el séptimo año como descanso. Es que voy a tomar el séptimo año, ya lo saben. Eh, no sé, no estoy bromeando, quizás no me dejan. Uh, pero si eres líder, también dice, si estás trabajando en la iglesia, seis años y desca descansa el séptimo. Muy interesante. Termino con esta cita, mire lo que dice. Existe una manera dominante de violencia contemporánea. El exceso de la actividad y de trabajo. El apresuramiento y la presión de la vida moderna son una forma, quizá, la más común de todas, de esa violencia innata. Sucumbir ante estas cosas es dejarnos llevar por una gran cantidad de preocupaciones en conflicto, rendirnos ante demasiadas demandas, comprometernos a demasiados proyectos, querer ayudar a todos en todo. Esto destruye la raíz de la sabiduría interior que hace de nuestro trabajo algo fructífero. En pocas palabras, no tener ese día para Dios es hacer violencia en contra de nuestra vida y Dios nos diseñó para tener esa vida de descanso. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que podemos meditar en este mandato que aunque sabemos tú no estás uh, obligándonos a cumplirlo, es tan importante el descanso de Dios, tener ese día dedicado para ti, consagrado a ti, para no solamente descansar, disfrutar, gozar de lo que nos has dado, pero también para declarar la confianza nuestra en ti, la dependencia en ti y además buscar tu rostro, reflexionar en lo grande que eres y en lo que has hecho en nuestras vidas y sigues haciendo. Ruego en esta mañana que nos ayudes como iglesia a llevar a cabo este mandato que es un reto, pero es la voluntad tuya. Y rogamos que tú puedas ayudarnos como familia en Cristo, como hermanos en la fe, a llevar a cabo esto para la gloria tuya, para Señor ser una iglesia que, que vive en paz 
y vive creciendo en ti de una manera que te trae honra y gloria y no deprisa tratando de hacer las cosas todo el tiempo pensando que hacemos más cuando